0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um ein achtsames und respektvolles Miteinander, um Selbstfürsorge, Vielfalt, das bunte Familienleben und noch vieles mehr. Und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Start in das neue Jahr 2023. Ich hoffe, du hast gut in das Jahr gestartet. Und ich freue mich, dass du wieder hier reinhörst und freue mich auf ein Jahr mit ganz vielen neuen Podcast-Folgen, mit neuen Gästen und Gästinnen und äh, ja, vielen spannenden Themen. Und heute habe ich ähm, auch ein tolles Thema mir überlegt und zwar das Thema, ich habe es genannt, Lazy Parenting, ähm, also faule Elternschaft, <lacht> wie wir es mit unseren Kindern leicht machen können. Und Es wird wieder eine kurze Folge, kurz und knackig, ähm, weil ich finde, dass man gerade so kleine kurze Folgen immer mal wieder gut zwischendurch hören kann und ähm, ja, sich so eine kleine Inspiration abholen. Ähm, ich genau, mag manchmal richtig gerne lange Folgen, ähm, aber habe sehr oft äh, keine Zeit dafür und äh, deshalb habe ich mir vorgenommen, für das neue Jahr auch immer wieder kürzere Folgen zu machen. Deshalb legen wir doch direkt mal los. Ja, Faulheit wollen wir unseren Kindern ja eigentlich äh, nicht wirklich nahe bringen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber was ich unter dem Begriff Lazy Parenting verstehe, ähm, was gerade auch immer mehr so in aller Munde ist oder was man immer mehr hört, ähm, bedeutet, dass wir weniger machen, um unsere Kinder mehr machen zu lassen. Ähm, also das ist eigentlich eine sehr, ja, es geht eigentlich auch hier wieder um einen respektvollen Umgang mit unseren Kindern, weil wir sehr oft von Geburt an viel zu viel machen. Und ja, bei Lazy Parenting dürfen wir uns mal zurücknehmen, um den Kindern mehr Spielraum für ihre eigenen Entscheidungen zu geben und auch zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, was dann wiederum natürlich sich auch auf uns auswirkt. Ja, und deshalb habe ich mal so ein paar Dinge zusammen ähm, überlegt, was wir machen können, damit wir es uns mit unseren Kindern leicht machen können. Der erste Punkt ist das Thema Freispiel. Ähm, Freispiel, das wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch viel mehr hier Raum finden, weil ich es so ein wichtiges Thema finde äh, und ich äh, mich sehr viel damit beschäftige. Denn wir machen uns unglaublich viel Stress ab der Geburt unserer Kinder, indem wir glauben, sie permanent beschäftigen zu müssen, mit ihnen zu kommunizieren, ähm, ihnen Dinge beizubringen, ähm, damit sie lernen. Und das Ding ist, dass unsere Kinder das alles gar nicht brauchen. Kinder bringen alles, was sie brauchen, um sich zu entwickeln und zu wachsen mit, vorausgesetzt sie werden in einer liebevollen und sicheren Umgebung, in der ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind, ähm, hineingeboren. Und indem wir unsere Kinder einfach in unserem Alltag mitnehmen, sie sein lassen, ihnen Raum für ihre eigene Erfahrung geben, haben sie alles, was sie brauchen. Ähm, denn wer sein Kind pausenlos beschäftigt, tut dem Kind eigentlich nichts Gutes dabei. Ähm, wer sich hingegen mal zurücklehnt, mal beobachtet oder sich einer Tätigkeit hingibt, schon. Denn es kann natürlich sein, dass dann die Kinder nicht wissen, was sie mit sich selbst anfangen wollen ähm, oder sollen. Und das muss man aushalten können, das ist auch eine Herausforderung. Ähm, aber hier sofort eine Lösung zu bieten oder direkt auf eventuelles Quengeln einzugehen, beraubt den Kindern die, eine sehr wichtige Erfahrung, nämlich dass sie ganz viel kreatives Potenzial in sich haben und das zu entdecken und ähm, das auszuschöpfen. Deshalb dürfen wir unseren Kindern ruhig in Ruhe herausfinden lassen, womit sie sich beschäftigen können. Das tut nicht nur uns Kindern gut, äh, Quatsch, das tut nicht nur den Kindern gut, sondern eben auch uns Eltern. Äh, denn es nimmt uns den Druck weg, dauernd auf Abruf verfügbar zu sein und fremdbestimmt zu sein. Und mh, die ganze Zeit, ähm, ja, für unsere Kinder zu spielen, ähm, nach Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen ähm, und so weiter. Wenn die Kinder eine sichere und tatsächlich auch, äh, sag ich mal, minimalistische Umgebung vorfinden, wo sie sich auskennen, wo sie wissen, wo die Dinge sind, dann können Kinder sich einfach ganz lang selber beschäftigen und das ist ein sehr wertvoller, sehr wertvoller Raum, der sich dann öffnet. Genau, aber wie gesagt, dazu wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Aber das ist ein Thema, wo wir es uns leichter machen können. Einfach uns mal zurücknehmen. Ähm, ein zweiter Punkt sind natürliche Konsequenzen zulassen. Konsequenzen sind immer die natürlichen Folgen von unserem Verhalten. Und ich finde es total okay, wenn Kinder das schon ganz früh lernen. Das heißt, lass sie diese Erfahrung sammeln, wenn sie zum Beispiel im Regen keine Gummistiefel anziehen wollen, dann werden sie schnell merken, dass man nasse Füße kriegt und es unangenehm ist. Ähm, denn, und manchmal sind dann solche Dinge mit einem Mehraufwand verbunden, in dem Fall zum Beispiel, dass man dann Schuhe trocknen muss, dass man wieder heimgeht. geht, ähm, aber der lohnt sich meistens, der Mehraufwand, weil der Lerneffekt ist dann viel größer, wenn die Kinder selber die Erfahrung sammeln dürfen, als wenn wir uns Immer den Mund fusselig reden müssen, ähm, was denn jetzt wichtig wäre anzuziehen. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass unsere Kleine eine Zeit lang ähm, nicht gerne eine Jacke anziehen wollte und wir haben die Jacke dann einfach mitgenommen ähm, und gewartet, bis sie eben bereit war, diese Jacke draußen anzuziehen oder die Handschuhe zum Beispiel. Und, ähm, Tatsächlich ist es am Anfang eine Überwindung, weil man so das Gefühl hat, naja, man möchte ja das Kind jetzt nicht in der Kälte draußen rumrennen lassen. Aber die Kinder spüren, also unsere Tochter hat es immer sehr gut gespürt, wenn ihr es dann doch zu kalt war und hat dann um die Jacke gebeten ähm, oder die Handschuhe. Und ich sage nicht, dass dieses Lazy Parenting und diese Dinge, die ich hier vorschlage, ähm, immer einfach sind. Das ist auf jeden Fall für uns ein, auch ein Lernprozess und ähm, ein Umdenken, aber es hilft uns, langfristig gelassener zu sein und uns zurücknehmen zu können. Ähm, genau Und gerade diese auf natürliche Konsequenzen zu setzen, das hilft, dass man sehr häufig mit ähm, ja, Disziplinen, mit ähm, Diskussionen, ähm, dass man die einfach umgeht. Kinder lernen so auf ganz natürliche, aus, aus ganz natürlichen Situationen das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und ähm, ja, wir ersparen uns dann Diskussionen, Wutanfälle, äh, weil wir ja eben oftmals nicht wissen, wie wir unsere Kinder dazu bringen können, etwas Bestimmtes zu tun. Und das Schöne ist eben, diese natürlichen Konsequenzen, die werden nicht von uns als Eltern auferlegt, sondern die entstehen einfach aus der Natur der Sache heraus. Und das ist dann weder unsere Schuld noch die unserer Kinder, ähm, sondern der Regen fällt eben einfach vom Himmel und die Füße werden nass. Da kann weder ich noch das Kind was dafür, ähm, aber es ist eine natürliche Konsequenz. Der dritte Punkt ist Reaktionen abwarten. Ähm, zum Beispiel, wenn unser Kind auf dem Sofa hüpft ähm, und dann plötzlich runterfällt. Oder wir kaufen unserem Kind ein Eis und mussten ähm, ewig anstehen und nach dem ersten Schlecker fällt das Eis auf, den, auf die Straße. Und klar, dann wollen wir sehr schnell unser Mitgefühl bekunden, wollen gucken, ob es unserem Kind gut geht. Ähm, wollen vielleicht auch eine gut gemeinte Standpauke <lacht> ähm, verteilen. Aber oftmals reicht es, erstmal abzuwarten, was braucht mein Kind wirklich. Verzieht es überhaupt eine Miene? Ähm, weint es überhaupt? Ähm, ist gerade eine Umarmung angesagt? Oder was brauchst es gerade in der Situation? Und indem wir weniger ähm, reagieren oder sogar überreagieren, sparen wir uns gleichzeitig ähm, oftmals eine ganze Menge an Stress. Genau, der vierte Punkt ist eine Ja-Umgebung. Darüber hatte ich es schon mal in einer anderen Podcast-Folge ähm, beim Thema Nein, beim Wörtchen hinein. Ähm, Im Familienalltag wird nämlich das Wort "hinein" oft sehr inflationär gebraucht, vor allem ähm, ab dem Moment, wo unsere Kinder mobiler werden. Und das ist sehr ermüdend, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Und daher mag ich grundsätzlich ähm, ja, eine Ja-Umgebung. Ähm, das fängt an mit einem Raum oder einem Bereich in der Wohnung, an dem die Kinder sicher und frei spielen können. Bedeutet wo man nicht ständig Nein ähm, sagen muss ähm, und damit auch diesen Entdeckungsdrang der Kinder ständig begrenzt. Toll sind da einfach, wie gesagt, kindgerechte, kindersicher eingerichtete Spielecken oder ein Kinderzimmer, in dem das Kind an alle altersgerechten Spielsachen alleine hinkommt. Ähm, auch das Wohnzimmer, dass da einfach Dinge, an die das Kind nicht drankommen kann, nicht auf der, auf der Reichweite sind oder sonst einfach ähm, mit bestimmten ähm, ja, mit einem Sch Schutz einfach zugemacht werden, ähm, dass wir einfach, dass das Kind sich frei bewegen kann und wir nicht in der ständigen Hab-Acht-Stellung sind und ständig Nein sagen müssen. Und wir uns auch natürlich auch beide entspannen können, weil, ja, weil wir auch nicht ständig eingreifen oder auch helfen müssen. Und für unser Kind schafft es so eine sehr wundervolle und positive Umgebung. Genau, der nächste Punkt ist, nicht sofort eingreifen. Das gilt ähm, in Kind-Kind-Kontakten. Kinder streiten sich oft mehr, als uns Eltern lieb ist. Ähm, aber mal so die Überlegung: vielleicht passiert es auch ähm, gerade deswegen, weil die Eltern sehr schnell dazwischen gehen, Partei ergreifen und eine Lösung dann präsentieren. Daher eben die Idee, unsere Kinder viel häufiger, wie auch vorhin bei dem, bei dem Freispiel, sehr mehr, viel mehr in der stummen Beobachterrolle äh, zu begleiten, ähm, auch dabei eben Konflikte austragen zu lernen. Das heißt, natürlich sollen wir Eltern eingreifen, wenn ein Kind ein Schaden droht oder ähm, Gewalt mit im Spiel ist. Aber ein Streit, eine heftige Diskussion muss man nicht zwangsläufig stoppen, vor allem, wenn Kinder ähm, ja auf Augenhöhe sind von ihrem Entwicklungsstand. Ähm, denn Kinder lernen ganz viel beim Streiten und die lernen dann für sich einzustehen und auch äh, mit der Zeit, wie man konstruktiv Konflikte führt und beendet. Und natürlich ist da auch ein großer Lerneffekt wie immer, wie wir Eltern, ähm, ob wir Eltern eine gesunde Streitkultur vorleben und führen und ähm, wie richtiges Streiten eigentlich geht. Und Wichtig hier nochmal zu wissen, wir lassen unsere Kinder hierbei nicht im Stich, sondern ähm, wir sind aber auch nicht unnötig zur Stelle, sondern nur dann, wenn sie uns eben wirklich brauchen. Wir bleiben eben stumme BeobachterInnen, lassen die Kinder erstmal ihren Konflikt selber ausmachen und erst wenn ähm, ein Kind ähm, dem oder der anderen wehtut, dann greifen wir gelassen ein und blocken die Handlung ab. Der Vorteil dabei ist eben, ähm, unsere Kinder lernen, miteinander zu kommunizieren und natürlich auch auf die und den anderen zu achten, auf die Reaktion des anderen zu achten. Unsere Kinder können ihrem Spielfluss auch nachgehen und zusammen einen Weg finden, der beiden Spaß macht. Ähm, wir können auch eine ähm, wie eine Schiedsrichterposition einnehmen, ja? dass wir manchmal kurz, wir sitzen daneben, wir sagen, ich bin hier, ähm, ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ähm, aber ihr könnt es auch alleine regeln, ja, und vielleicht manchmal ähm, eine kurze Bemerkung mit reingeben, aber das braucht es oftmals überhaupt nicht, denn indem wir voreilig dazwischen gehen, zwängen wir die Kinder ganz automatisch ähm, sehr schnell in so eine täter opfer auf und das wird oft ähm, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Genau, und ein weiterer Punkt wie schon vorher mal gesagt, wir reden uns nicht den ganzen Tag den Mund fusselig ähm, und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Streite zu schlichten, sondern versuchen da einfach uns mal so ein bisschen zurückzunehmen. Und der letzte Punkt ist Verantwortung abgeben. Die Kinder sind von klein auf in der Lage, Aufgaben, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Und unsere Herausforderung ist es da, das geschehen zu lassen, weil das wird am Anfang sicher mal das ein oder andere Glas oder der ein oder andere Teller äh, zu Boden fallen ähm, oder nicht sauber genug gemacht werden. Aber, aber langfristig ist es sowohl für die Kinder eine tolle Erfahrung ähm, als auch für uns eine Erleichterung. Ähm, also wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass alles perfekt laufen wird. <lacht> ähm, Genau, ich mache Haushaltssachen immer zusammen mit meiner Tochter. Zum einen hilft sie gern mit, wir machen dann etwas, wir machen dann was zusammen. Und sie kann mittlerweile Dinge schon richtig toll übernehmen und das immer mehr. Viele Eltern machen eben den Haushalt dann, wenn die Kinder nicht zu Hause sind oder die Kinder dürfen zum Beispiel in der Zeit auch Fernsehen schauen. Und für mich ist das eine falsche Message, weil dann heißt es für mich, du darfst dich entspannen und ich putze. Und ja, was sagt es dann über meine Rolle aus? Wenn, für mich ist es so, wenn das Kind fernsehen darf, dann ist es auch die Zeit für die Eltern, für die Entspannung, um zum Beispiel ein Buch zu lesen. Und beim Haushalt kann dein Kind dann mithelfen oder sich in der Zeit mit etwas anderem beschäftigen. Das ist meine, meine Haltung darüber. Genau, das waren die Punkte. Ich will sie gerade noch mal kurz aufzählen. Ähm, Freispiel, also die Kinder einfach mal machen lassen, den Kindern einen sicheren Rahmen zu bieten, wo sie sich einfach ausleben können, wo sie ihre eigenen Erfahrungen machen können. Der zweite Punkt war natürliche Konsequenzen zulassen, ähm, die eben nicht von uns als Eltern auferlegt werden, sondern einfach aus der Natur der Sache heraus geschehen. Wie zum Beispiel, ähm, ich habe dann im Regen keine Gummistiefel an und bekomme nasse Füße. Der dritte Punkt ist Reaktionen abzuwarten, also erstmal zu gucken, ist dem Kind was passiert, bevor ich hinrenne und überreagiere oder was braucht mein Kind eigentlich gerade. Der vierte Punkt ist eine Ja-Umgebung, also eine Umgebung, die auch hier wieder kindgerecht und kindessicher eingerichtet ist, wo es nicht das ständige Nein von uns braucht, wo ein Kind nicht hin darf. Und der ähm, fünfte Punkt ist, nicht sofort einzugreifen im Streit mit den Kindern, die Kinder einfach aus einer Beobachterrolle ähm, zu beobachten und im Notfall eben einzugreifen, wenn eben Gewalt ähm, im Spiel ist oder einfach einem Kind einen Schaden droht. Und der sechste Punkt ist, eine Verantwortung abgeben, das Kind im Haushalt mit einzubeziehen und Aufgaben übernehmen zu lassen, weil ähm, Kinder das auch sehr schön finden und da ganz viel Trost mitnehmen. Genau, das waren die sechs Punkte, die äh, mir jetzt gerade eingefallen sind, wie wir es mit unseren Kindern leicht machen können ähm, als Lazy Parents. <lacht> also vielleicht hast auch du Lust, äh, die Woche mal ähm, einfach etwas fauler zu sein, äh, dich zurückzunehmen äh, und vielleicht auch in Zukunft äh, und kannst da Punkte für dich mitzunehmen, um ja, um weniger zu machen, um unsere Kinder mehr machen zu lassen und ihnen mehr Spielraum für ihre eigenen Entscheidungen zu geben und auch zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, bis dahin alles Gute, deine Mona.